0: Clever Campen,
1: der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Clever Campen, dem Podcast für Campingkultur. Und heute geht es um das Thema entspanntes Reisen mit Tieren bzw. mit Hund. Ich bin Isabel Krautberger, das ist mein Kollege.
2: Genau, Tibor Kovac, Wasch wie immer.
0: Und zu Gast haben wir heute meine Kollegin, die... Nane Rauscher, hallo. 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 Genau, und wie gesagt, ähm, heute geht es um das Thema äh, Reisen mit Tieren. Ähm, Tibor kann vielleicht mal kurz so umreisen, welche Fragen wir denn da grob behandeln
2: möchten. Ja, damit die Nana auch weiß, was auf sie zukommt. Ne? Also, Frage, ist überhaupt Campingurlaub eine geeignete Reiseform für das Reisen mit Tieren, insbesondere mit dem Hund? Um was muss man sich da kümmern im Vorfeld? Dokumente? Ich meine, ich habe den Führerschein immer dabei, was soll der Hund dabei haben, wie planst du die Fahrt da in den Urlaub, dann wie soll man natürlich sich den Campingplatz aussuchen, die Reisedestination und natürlich braucht man Zubehör, hundespezifisches Zubehör, was immer ins Reisegepäck Gepäck mit muss.
0: Genau, und da sprechen wir, wie gesagt, mit der Nane darüber. Nane, vielleicht willst du dich mal kurz vorstellen und sagen, warum wir dich denn überhaupt eingeladen haben. Ähm, ja, hallo, ähm, ich bin Nane Rauscher, ich bin im Team äh, Digital von
1: Promobil und bin deshalb natürlich beruflich auf jeden Fall Camperin. und ähm, Aber auch privat ähm, habe ich einen kleinen Bus und jetzt habe ich seit eineinhalb Jahren auch einen Hund ähm, wir waren aber schon auch als Familie früher immer mit Hund und Wohnmobil campen. Also ich habe so ein bisschen auf jeden Fall die Erfahrung mit Hund und unterschiedlichen Fahrzeugen jetzt schon seit längerem. Und ähm, habe das jetzt durch den Job natürlich auch, beobachte ich das ganz genau, würde ich mal sagen. Genau. Was hast
2: du für einen Hund und wie heißt er dann?
1: Ähm, der heißt Olmo, ist jetzt eineinhalb Jahre alt und der ist ein Border Collie. Ich glaube, das ist deshalb auch ein bisschen Spezialfall, aber dazu kommen wir sicher auch nochmal. Genau. genau.
0: Genau, also wenn du jetzt sagst, ähm, du hast seit eineinhalb Jahren einen Hund, davor warst du ohne Hund unterwegs, glaube ich, Reisen. Wie hat sich denn jetzt dadurch irgendwie dein Reiseverhalten verändert?
1: Ja, also jetzt, ähm, ich war, das muss man vielleicht dazu auch, so auch wissen, so als Hintergrund, ich bin ziemlich spontan eigentlich immer unterwegs gewesen. Also irgendwie, ich entscheide mich Freitag Nachmittags, okay, ich will übers Wochenende wegfahren und schmeiße mein Zeug ins Auto oder das ist sogar noch im Auto und ich fahre los. Und so war es eigentlich auch bei längeren Reisen also wo ist jetzt gerade das Wetter gut oder, ähm, keine Ahnung, ich reiche Urlaub ein für September und fahre dann halt dahin, wo es mich jetzt gerade irgendwie so hintreibt. Und das hat sich jetzt schon sehr verändert. Also gerade sowas wie lange Strecken muss man natürlich ganz anders planen und auch die Reiseziele ähm, muss man schon anders aussuchen, als wenn man jetzt alleine unterwegs ist, würde ich mal sagen.
2: Ja. Aber würdest du, würdest du sagen, dass Campen eigentlich, die geeignete Reiseform ist, wenn man seinen Hund mitnehmen möchte?
1: Also es ist auf jeden Fall eine sehr geeignete Reiseform, mhm. würde ich sagen. Ähm, für mich stellt sich die Frage irgendwie nicht so sehr, weil für mich ist Campen halt meine Art, wie ich Urlaub machen will. Ich glaube, das gilt für viele, wenn man halt campen geht, dann will man halt auch campen gehen, ob man jetzt dann Tier oder Kinder oder was auch immer noch dranhängt. Ähm, ich meine, viele Partner und Partnerinnen müssen ja auch campen, wenn der eine Partner äh, Camper ist. Ähm, ähm, es ist auch schwierig, finde ich manchmal, wenn man jetzt eine Ferienwohnung oder so findet oder Hotel, da wirklich was zu finden, was jetzt auch cool ist mit einem Haustier. Und das ist bei vielen Campingplätzen schon anders, finde ich. Mhm. Ja, da ist ja schon meistens oder eigentlich schon oft erlaubt, dass man den Hund mitbringt. Genau. Okay.
0: Also, ich muss sagen, ich hatte noch nie ein Haustier, war auch noch nie mit einem Tier reisen, dementsprechend. Deswegen, also, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, man ist jetzt ein Camper. Klar, wir haben Kinder dabei, ist auch eng. Aber wie ist denn mit einem Tier? Ist es auch enger oder wo schläft denn dein Hund? Ähm, also
1: ich habe halt jetzt einen eher kleinen Bus. Also ich habe einen T6, also so eine Bulli-Größe. Und den, den Bus gab es vor dem Hund. Ähm, und es ist natürlich jetzt schon enger. Also ich glaube, wenn ich das jetzt aus der Perspektive von heute betrachte, würde ich mir sicherlich was Größeres anschaffen, ehrlich gesagt. Also nicht einen größeren Hund, sondern einen größeren Bus. <lacht> ähm, und der Hund schläft bei mir im Moment, ähm, weil er das ziemlich gut findet. Der hat äh, quasi eine Hundebox. Mhm. Und da schläft er auch meistens im Bus drin dann nachts. Also die steht hinten neben meinem Bett. Oder was er auch ganz gerne macht, wenn ich ihm da Platz mache unter dem Bett. Also der kriegt sich schon mhm. auch irgendwo rein. Also von dem her... Nutzt er den Raum, der frei bleibt.
2: Aber lieber größer Bus als kleiner Hund. Ne? Würde
1: ich, genau. genau. Ja, okay. würde ich schon sagen.
2: Also, Hunderbox hast du ja jetzt angesprochen. Kommt mit, ist ja auch total logisch. Aber jetzt sage ich mal so: Im Vorfeld braucht dein Hund Dokumente, einen Impfpass, irgendwas, was du immer mit dabei hast?
1: Ähm, genau, bei der Reiseplanung ist es schon so, ähm, früher hat man sich da, glaube ich, ein bisschen weniger Gedanken drüber gemacht, glaube ich. Aber heute ist es ja schon so, dass man zum Beispiel ähm, einen EU-Ausweis für, für das Haustier braucht. Also deshalb bekommt dann auch ein Chip, dass es quasi immer, wenn das jetzt verloren geht oder ähm, doch mal ab, abdüst oder so, dass man den quasi wieder zuordnen kann. Und das ist in dem Ausweis eben drin. Das muss man natürlich vorher machen beim Tierarzt. Und den, der ist auch Pflicht, dass man den hat, wenn man mhm. verreist einfach. Und dann gibt es natürlich verschiedene Impfregeln in den unterschiedlichen Ländern, dass man eine Tollwutimpfung zum Beispiel braucht. Und ich glaube auch bei Entwurmungssachen ist es auch so. Und deshalb empfiehlt sich schon einmal vorher mit dem Tierarzt zu sprechen. Also meiner hat das irgendwie direkt gefragt bei der Impfung. Wollen Sie denn irgendwie ins Ausland reisen dieses
0: Jahr? Und dann hat er die Tollwutimpfung zum Beispiel mitgemacht. Okay, also wäre das auch so, so dein konkreter Tipp einfach, wenn man sagt, okay, man geht jetzt mit dem Tier auf Reisen, dass man einfach rechtzeitig im Vorfeld mal den Tierarzt kontaktiert und sich einfach informiert, was, was man braucht oder ja, was, was man tun kann, um
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, jetzt, wenn man dann irgendwie zwei, drei Jahre den Hund hat, kann man so ein bisschen besser abschätzen, glaube ich. Ich habe da letztes Jahr, als wir bevor, vor dem Urlaub einfach zwei Monate vorher mal angerufen und habe gefragt. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch, wenn man jetzt eher in den Süden fährt, es gibt halt diese Mittelmeerkrankheiten, ich weiß nicht, ob man davon schon mal als Nicht-Tierhalterin gehört hat. Ähm, die kann, also kann halt über, von Zecken übertragen werden oder es gibt äh, Sandmücken, die können halt, also gilt auch für Menschen, können Krankheiten übertragen, aber sind eben Tiere anfälliger. Und da ist es zum Beispiel gut, ich meine, viele machen das hier auch, dass man halt ein Mittel gegen Zecken aufträgt und vor allem eins. Ähm, Repellentien heißt es, also dass man spot on auf die Haut, das tropft man einfach drauf und dann beißt da nichts, also keine Zecke und keine so Stechmücke und dann ist man da irgendwie safe. Mm -hmm. Genau.
2: Ja, das mit, mit das schon klar, aber das mit der Hunderbox nochmal, es lässt mich irgendwie gar ja. nicht los. Also ähm, ist der Hund dann, während du fährst, in der Hundebox drin oder läuft der rum? Also gibt es da irgendwie über Vorgaben, wie man das machen soll?
1: Ja genau, also man muss, ähm, das ist glaube ich in jedem Fa ja, ist in jedem Fahrzeug so, der Hund wird als Ladung betrachtet mm, und so ja. muss man den dann auch sichern. Also mm. die Hundebox muss ähm, an zwei Punkten halt fest ähm, festgemacht sein. Und man, es gibt aber auch Gurte, die man quasi in so ein Sicherheitsgeschirr oder halt in ein Geschirr einhängen kann, die man dann einem normalen Gurt befestigen kann. Also ich glaube, die Hundebox ist das sicherste mhm. und man kann ihn aber sonst auch auf den Sitz irgendwie einklicken. Also was halt gar nicht geht, ist den irgendwie rumlaufen zu lassen. Das ist auch, also, ähm, ist auch einfach super gefährlich und es kann ja auch mal passieren, dass der erschreckt oder man irgendwie doch eine auf die Bremse treten muss und das ist dann irgendwie solche Situationen, wenn man ja unbedingt umgehen Also mhm. Genau.
2: Aber kommt dein Hund damit zurecht, dass er da in der Box sitzen muss?
1: Ich glaube, da ist ähm, schon Gewöhnung ähm, das große Stichwort, was bei Campen mit Haustier, glaube ich, allgemein auch gilt. Also diese Gewöhnung ans Autofahren zum Beispiel. Mein Hund fährt viel Auto, das ist jetzt kein Problem. Aber es gibt ja Hunde, die kaum Auto fahren. Und bevor man dann irgendwie eine längere Strecke fährt, sollte man das halt auf jeden Fall üben und trainieren und gucken, wie lange hält der Hund aus. Also, ich meine, wenn das dann nur eine halbe Stunde aushält und dann fängt er an zu heulen, dann ist es halt irgendwie mit dem Urlaub dann auch nichts. Und deshalb ist es so, dass man halt am besten zu Hause, also jetzt bei mir, ich habe so eine Hundebox und die hatte ich auch zuerst in meiner Wohnung zu Hause und habe den mhm. da gewöhnt. Dann hat er da irgendwie Leckerli bekommen, wenn er drin war und fand es dann gemütlich. Und dann bin ich damit ins Auto umgezogen und habe ihn da dann an die Box gewöhnt und das ist jetzt mittlerweile ähm, einfach auch so sein Safe Space. Und das ist glaube ich was, was beim Campen schon auch richtig wichtig ist, wenn man so die Stellplätze oder Campingplätze wechselt, dass der Hund eigentlich ja im Wohnmobil oder im Wohnwagen halt seinen sicheren Platz hat und sein Zuhause hat, wo er sich auch wohlfühlt. Und so trainiert man das dann ganz langsam Schritt für Schritt irgendwie an. Und der findet es in der Box, also wenn ich, ihm, wenn ich ihn quasi ins Auto hüpfen lasse, dann geht er direkt in seine Box und legt sich da rein. Also der findet
0: es schon Schon gut. Okay, aber das hört sich ja auch echt nach einem nach einem guten und und schönen Vorgehen an, dass man ihn quasi so dran gewöhnt und dass er sich dann da auch sicher und wohlfühlt ja, genau. Das ist ja genau das, was man eigentlich auch machen, oder ja freut man sich ja dann auch, wenn, ja, genau. wenn man merkt, dass das dem ja. Tier oder dem Hund gefällt. Ja. Und jetzt, äh, genau, wenn wir jetzt mal so ein bisschen ins Detail gehen, also wenn du jetzt eine lange Fahrt vor dir hast, egal ob Norden, Süden, wo auch immer hin, wie würdest du das planen mit deinem Hund? Also wie gestaltest du die Fahrt, sage ich mal, wenn es jetzt zehn oder 14 Stunden lang geht? In Summe, falls du überhaupt so weit äh, so wegfahren durstest. Ich gerade sagen, <lacht> sagen äh, fahre ich gar nicht weg. Äh, nö, ähm,
1: ich glaube, das ist auch so sehr individuell, wie ein Hund das verträgt. Also mein Hund, der wird sich auch reinlegen ins Auto und liegt da halt und wartet halt ab, bis bis man ankommt. Aber ist natürlich nicht so cool ähm, und deshalb gucke ich halt, dass ich irgendwie, natürlich bevor ich losfahre, halt einen großen Spaziergang mit ihm mache, dass der sich mal ausgetobt hat und dann eh, sowieso auch zu Hause erstmal schlafen wird und chillen wird und dann würde ich halt losfahren und dann kommt so ein bisschen drauf an, ich hatte es auch schon mal, dass der nach einer Stunde dann irgendwie mit der Pfote so an die Box und irgendwie keinen Bock mehr hatte, dann muss ich halt nochmal eine Pause machen und bei meinem Hund, das habe ich ja schon erwähnt, der ist ein bisschen speziell, der ist sehr ängstlich, also so Autobahnraststätte ist da jetzt für eine Pause jetzt nicht gerade seine favorisierte Lokalität und deshalb fahre ich meistens dann auch ein bisschen ab und irgendwie ein bisschen raus und kann auch sein, ich mache mir einen Kaffee oder mache selbst kurz eine Pause, mache irgendwie 20 Minuten Spaziergang oder so. Und das muss man dann schon planen. Also da kann schon so eine Reise, die eigentlich nur drei oder vier Stunden dauert, schon sich irgendwie dehnen. Aber ich glaube, das ist jetzt schon auch ähnlich wie mit Kindern. Ich glaube, da ist schon auch so, mal schlafen die und finden es okay und sind entspannt und mal
0: halt irgendwie dann nicht so sehr. Aber wenn du das jetzt so so erzählst, das hört sich eigentlich total entspannt und das ist auch irgendwie eine Art entschleunigtes Reisen, finde ich. Also wenn man da selber dann rausfährt und dann wie gesagt auch nicht auf dem Rasthof, wo es jetzt nicht gerade so schön ja. ist und sich dann Kaffee machen kann. Eigentlich ist das ja, wenn man sich darauf einstellt, auch eine schöne Art zu reisen. Ja genau also und ich also ich glaube man muss sich
1: halt, ich meine früher sind wir auch dann irgendwie über Nacht und einen Tag an den Atlantik geprettert oder so, aber pff, ja, muss braucht man vielleicht auch nicht immer.
2: Also auch also mit früh losfahren ist es dann nichts. Also nicht mit 5 Uhr auf der Piste sein, sondern davor halt laufen. Gut, dann müssen wir Tagesetappen.
1: Halt, ja, genau, also da, da würde ich dann halt vielleicht schon früh losfahren, aber dann muss man halt irgendwie nach zwei Stunden mal, mhm. weil das ist ja schon so Gewöhnung, das versuche ich auch unterwegs im Urlaub, so diesen Morgenspaziergang und abends noch eine Runde oder wie, dass man schon ein paar von den gewohnten äh, Time-Slots am Tag irgendwie dann beibehält, das hilft denen schon Dass auch Dass mein dann Rhythmus bleibt. Ja, genau. Mhm, ja, ja genau. klar, klar. Ja.
0: Mhm. ja, wenn man sich jetzt mal drüber nachdenkt, wohin fährst du denn mit Olmo? Also, oder was, wenn du jetzt auf einen Campingplatz fahren würdest, wie würdest du dir den im Vorfeld auswählen?
1: Ähm, ich meine... Suchen tue ich den wahrscheinlich wie alle anderen auch. Also ich glaube, da sind HundebesitzerInnen jetzt nicht anders als andere Leute. Ich meine, man nutzt die einschlägigen Plattformen und meistens kann man ja einfach anklicken, ob Haustiere erlaubt sind mhm. oder nicht. Ähm, das wäre ja mal so die Grundvoraussetzung. Genau, genau. Also, Und dann ähm, ist es ja, also ich glaube, es gibt schon sehr unterschiedliche Einrichtungen dann für Hunde auf Campingplätzen und das ist schon meistens was, was man erfragen muss oder manche gibt es auch, die sind jetzt speziell dafür eingestellt oder haben da spezielle Einrichtungen zum Beispiel. Ich meine, die kleinen Sachen sind ja, dass man irgendwie einen Haken hat ähm ähm, Badhäuschen oder so, wo man den Hund dann halt auch beim Zähneputzen Gassi-Runde, dann putzt man Zähne, geht ins Bett oder so, das sind ja so die Basics aber es gibt schon auch größere, ähm, die dann halt sowas wie eine Hundewiese haben also einen umzäunten Platz, wo die dann auch mal irgendwie laufen können oder wenn mehr Hunde da sind mal spielen können, weil ich meine das geht halt auf dem Campingplatz so ja nicht und das ist schon, ähm, habe ich jetzt erst einmal gemacht, aber irgendwie fand ich es dann auch cool ich dachte früher immer, ist es ist übertrieben, aber irgendwie war es dann auch Nett, da mal mit anderen HundebesitzerInnen ins Gespräch zu kommen. Die Hunde finden es gut von dem her. Ganz ja, cool ja. eigentlich.
2: Der ja, ist eigentlich cool. Aber jetzt mal ein bisschen kommen, hat er überhaupt weg vom Campingplatz? Also kann man da, sage ich mal, so ein klassisches Roadtripping mit Stellplatz und so weiter machen? Oder was gibt es für Alternativen jetzt?
1: Genau, also mein Hund ist ja sehr ängstlich. Und wir hatten früher auch immer Hütehunde. Die sind hm. irgendwie sowieso ein bisschen sensibler. Und da muss ich echt sagen, auf einem vollen Campingplatz ist für den jetzt eher halt nichts. Das kann mhm. sein, meine Patentante, die haben einen Labrador, der findet Menschen super, der findet es überhaupt nicht schlimm. Aber meiner ist halt eher geräuschempfindlich. Mhm. Also gehe ich halt schon eher, gucke ich halt eher Stellplätze, dann auch so ein bisschen, sind die weitläufig, ist da irgendwie direkt Natur dran, dann finde das eh gut. Ähm, und was ich jetzt auch für mich oder für uns dann entdeckt habe, ist so dieses Bauernhof-Camping. Hm. Also, wo, wo man weiß, das sind jetzt nicht irgendwie 20 andere äh, Wohnmobile oder Wohnwagen und irgendwie super viel Trubel, sondern das sind vielleicht zwei, drei andere Stellplätze und mhm. ähm, man ist draußen und das hat jetzt mega gut funktioniert. Also,
2: Landvergnügen, Park, Park for Night und so genau, weiter. Genau,
0: Alpaka-Camping, mhm. was es da alles gibt, ja. Genau. Okay ja gut das ist ja also das stelle ich mir auf jeden Fall echt schön vor gerade wenn man einen Hund hat der eben diesen Trubel nicht mag also ja. das ist ja schon ja ich finde es schon spannend ich weiß der der Vergleich den hören manche immer nicht so gern mit Kindern und Hunden aber wenn man so drüber nachdenkt das ist es schon relativ was heißt ähnlich aber klar man sucht sich halt äh, den Campingplatz raus der dann halt für die eigenen Bedürfnisse jetzt ich suche mit Kindern, ist es dann halt wahrscheinlich auch, wenn man einen Hund hat, dann guckt man halt auch, was passt für den, was passt für mich. Ja. Ähm, wo finde ich das Angebot quasi? Ja und, ja, und man muss halt schon auch individuell, ich meine das bei Kindern ja auch so, ich
1: meine, was die dann gut finden oder nicht gut finden, muss man halt irgendwie rausfinden. Und so das ist es bei den Haustieren ja irgendwie dann auch. Oder beim Hund.
2: Aber dein, dein Hund ist mir echt total sympathisch, weil ja. ich mag diese trubeligen, <lacht> überfüllten Campingplätze auch nicht. Also und, das kommt mir jetzt na, auch entgegen. Ja, ich bin ja, auch ja, eher ja, so der also, Typ, der, ja. Ja. ja, ja, da gibt es ja auch Sprüche dazu. Aber jetzt mal, okay, wir wissen jetzt, wo, wo man übernachten kann, wo man Pause machen kann. Fahrzeug. Du hast ja gesagt, du hast ja den Bus schon vor dem Hund gehabt und deswegen war das ja gegeben. Aber wenn du dich jetzt neu entscheiden würdest oder wenn jemand dich mal fragen würde in der offiziellen Funktion hier, äh, liebe Nane Rauscher, ich habe einen Hund… Ich möchte campen anfangen. Welches Fahrzeug würdest du mir empfehlen? Wohnwagen, Wohnmobil, Campingbus oder gar nichts.
1: Also ich meine, es ist auch so ein, also meine Eltern, die haben so einen Uraltliner oder meine Familie, da mhm. gibt es halt ein Bad drin, da gibt es eine Dusche drin und das ist halt schon mega, weil der mhm. Hund hat so seinen Spot, wo der schläft. Also da, die haben halt dann nicht so eine Hundebox drin, sondern da ist er dann halt in so einem Hundebett und da ist irgendwie auch an einem ruhigen Platz, weil es ist ja genug Platz grundsätzlich da, der liegt da gern unterm Tisch. Und man kann, was natürlich auch, du als Mensch hast ja auch andere ähm, Bedürfnisse, wenn man Hund hat, weil du musst ja jeden Tag auch raus zum Beispiel, wenn es jetzt mal irgendwie regnet. Du musst hast immer nasse Regenklamotten und die kann man halt in so einem großen Fahrzeug dann in die Dusche reinhängen und da tropfen die ab und trocknen und es ist irgendwie nicht ein Hässel, die dann irgendwie immer rumzuziehen. Und sonst... Also ich finde für mich jetzt persönlich wäre so ein Campingbus, wo ich irgendwie einen Platz habe für den Hund, als jetzt gerade diese Hundebox, die fest da drin so stehen kann die ganze Zeit, das wäre ideal und da muss ich dann auch nicht, ja, also ich glaube man kommt mit wenig Platz zurecht es kommt natürlich auch auf die Hundegröße an, das darf man natürlich nicht vergessen, also je größer der Hund, umso mehr Platz braucht Ja, also der Moskauer Wachhund, auch. der wird genau. jetzt
2: ja nicht so gut hier mit nee, genau.
1: Aber da kann man zum Beispiel, es gibt auch Anbieter oder es, also es gibt auch so Ausstattungen jetzt zum Beispiel für Wohnmobile, für die Heckgarage, dass man da eben dann mhm. wie so eine große Hundebox sich installieren lassen kann, die man dann sogar mit dem Wohnraum ähm, verbinden kann, mit einer Klappe oder so. Also, also so wie ich das alles. verstanden
2: habe, gibt es jetzt keinen speziellen Hunde-Van und Hunde-Campo, -Hunde aber es gibt Zubehör. oder wie Genau, aus? oder so mhm. um,
1: also so Umbaumaßnahmen gibt es okay. ja auf jeden mhm. Fall, genau. Mhm. Mhm. Ja, genau. Ah ja, okay. Und ich meine, beim Wohnwagen ist ja halt eigentlich das Gleiche. Je kleiner der Wohnwagen, umso weniger Platz auch für den Hund und dann je größer, umso mehr Platz. Und dass er da nicht mitfahren darf, erklärt sich ja auch von selbst. Ich meine, er mhm. ja muss halt irgendwie ins ja. Auto dann mit. Mhm.
0: Ja. Und wenn wir jetzt gerade sowas wie über die Hundebox sprechen oder die mhm. Umbaumaßnahmen, gibt es denn irgendwie, also es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viel Zubehör, was man mitnehmen kann. Gibt es Sachen, wo du sagst, okay, das muss unbedingt mit oder das ist so die Grundausstattung oder wie würdest du das sehen?
1: Also ich bin Fan von weniger ist mehr, weil kein Platz heißt, ich habe auch immer viel Zeug dabei, ich gebe das schon zu und will deshalb nicht noch irgendwie für den Hund so super viel mitnehmen. Also ich habe halt immer so, zwei Geschirre, falls halt eins nasses für den Hund, dass man das wechseln kann und halt so eine kürzere Leine und eine lange Leine mhm. und dann verschiedene so Karabinerhaken oder so, dass ich, weil ich habe jetzt nicht eine Befestigung am Auto, sondern ich hake den dann einfach in die Ösen am Boden ein zum Beispiel und ähm, habe halt noch eine Decke dabei, dass das ich auch draußen vor dem Bus legen kann, obwohl das sich meistens eh ins Gras legt und dann halt sowas wie Hundenapf, aber das sind eigentlich so die Standardsachen, aber es gibt natürlich unendlich ähm, Zubehör, was man mitnehmen kann. Klar, ich nehme halt immer noch ein Spielzeug mit, weil ich meine, also so beschäftigen muss der sich schon auch irgendwie, aber das muss man jetzt auch nicht übertreiben, so eins habe ich eh immer dabei. Und was so, ja, also dass man halt so zum Beispiel auch so was zum Zerkauen oder so, also so einen Kaustängel so haut oder so mitnimmt, dass wenn es dann doch mal irgendwie so ein Regentag ist und man den dann im Fahrzeug beschäftigen muss, dass der da irgendwie was dabei hat. Ich meine, wenn man sich so fest sein Lager draußen auch auf dem Campingplatz aufschlägt, gibt es auch so Zäune, die man mhm. um die Parzelle oder sowas drum machen kann, dass der halt nicht ausbüchst. Es gibt so kleine Hundehütten aufblasbar. Ja, ja. Also es ist wirklich super viel. Also man kann sich da echt nochmal das Fahrzeug auch füllen damit.
2: Mhm, okay, ja gut.
1: Was ich jetzt super praktisch finde, nur weil ich das jetzt mir bald anschaffen will, <lacht> ist so eine eine Handdusche, also okay. so eine, weil ich habe jetzt keine Dusche verbaut, ah ja, okay. so eine, dass man eine Außendusche hat oder sowas. Hm. Das ist halt super cool, dass man den auch nach dem Strand kurz vom Sand irgendwie sauber machen kann oder wenn es super matschig ist, einmal abbrausen. Gab's, Schau, gab's mal?
2: Gab's, ja, ja. Hoffen wir, dass es dem Hund dann auch gefällt und die dann. Okay, okay. <lacht> das ist dann natürlich gut. Nee. Gab's mal irgendwie so ein riesen Missgeschick, was du mit uns teilen würdest, wo war, was total schief ging? Oder möchtest du dich jetzt einfach in dem Ruhm sonnen, dass du so. immer alles richtig machst? ja, ja, <lacht>
1: ja. nee, nee. Ich mache sowieso alles immer richtig. Nee, ich habe natürlich super fails begangen am mm. Anfang, weil mm. ich gedacht habe, okay, einfach los mit dem und dann. Also ich meine, ein super war, ähm, da waren wir auf dem Campingplatz, also ein größerer Campingplatz, aber so ein bisschen abseits. Das war super, mhm. nur ähm, habe ich halt überhaupt nicht auf das Programm vom Campingplatz geschaut. Und da war halt Sonntagmorgens, es war irgendwo in Bayern und dann ging es halt los, die hatten halt sowas wie ein Volksfest auf dem Campingplatz. <lacht> und ich glaube, das hätte ich jetzt persönlich für mich auch blöd gefunden, aber mit dem mit Hund war das halt der super Gau, weil der halt gar nicht aus dem Auto aussteigen wollte, weil da halt irgendwie Kirmes drumrum war. Und das ist dann sowas klar. Okay. Als Mensch denkt man, okay, das geht heute Abend wieder weg, aber wenn mhm. man halt mit Hund, dann
0: überlegt man schon, was mache ich jetzt. Ja ja. Also die Lösung war eine Wanderung. Okay, Ja, okay. ja gut. Das wollte ich gerade fragen. Also jetzt wir haben ja am Anfang schon gesprochen, dass sich jetzt so dein Reiseverhalten schon wahrscheinlich ein bisschen geändert hat und es geplanter ist. Gibt es so Spots, wo du jetzt persönlich mit deinem Hund super gerne hingehst? Also... Gibt es so Lieblingsreiseziele, Reiseecken oder Aktivitäten, was du dann vor Ort gerne machst?
1: Also so Lieblingsspots habe ich noch mhm. keine. So, Ich würde voll gerne mal nach Skandinavien, mhm. aber auch nur, weil ich mir es vorstelle, dass da halt jetzt weniger, ich würde jetzt nicht, weiß ich nicht, nach Südfrankreich im August reisen mit meinem Hund. Was man da, glaube ich, auch mit bedenken muss, ist, dass man seine Reiseziele, glaube ich, schon auch so nach Temperatur zum Beispiel mehr aussucht, weil irgendwie bei 40 Grad, kann man mit so einem Hund halt nicht viel anfangen. Es ist viel zu heiß für den. Im Fahrzeug lassen kann man ihn eigentlich auch nur, wenn man eine gute Klimaanlage hat oder sowas, mhm. weil das heizt sich auch viel zu sehr auf. Und ähm, deshalb bin ich da noch ein bisschen auf der Suche. Was ich so als Aktivität halt super finde, ist gerade sowas wie Wandern. Also mhm. ich meine, da, mhm. das findet der Klasse. Ich finde es gut, ähm, ich übe jetzt gerade noch mit äh, Fahrrad, also das machen habe ich jetzt schon auch öfter gesehen, dass man halt ähm, den am Fahrrad mitlaufen hat ah, ja. und aber zum Beispiel sowas wie einen Kinderanhänger gibt es auch für Hunde fürs Fahrrad. Ja, ja, dann kann klar. man halt auch eine Radtour machen und dann muss der halt irgendwie dann nach der bestimmten Zeit, die er halt mitrennen sollte, halt dann ein bisschen im Anhänger fahren.
2: Ja, okay, aber das ist voll
1: cool. Also das stelle ich mir auf jeden genau.
0: auch schön vor. Also, ja, ja. Voll, voll. also
2: man muss sich ein bisschen darauf einlassen, das ja. sehe ich schon, aber klar, man lässt sich auf ein Haustier sowieso ein. Und das ist sowieso eine bewusste Entscheidung. Also, Aber ich finde es ja auch cool, wie du das einfach durchziehst oder dich ja immer weiter in das Thema reinfussst. Meine anderthalb Jahre sind jetzt auch nicht die riesenlange Zeit, dass man sagen würde, okay, da habe ich jetzt alle Tipps und Tricks schon raus. Klar, ja. klar, klar. Ja, also
0: ich habe im Vorfeld auf die Folge, habe ich auch noch mit einem anderen Kollegen gesprochen, der auch einen Hund dabei hat und äh, was der zum Beispiel auch noch gesagt hat, was auch immer so ein Thema ist, ähm, um jetzt auf diesen Campingplatz zurückzuspringen, so dieses Leinenpflicht-Thema. Hm. Wie siehst du das denn? Oder äh, ist, glaube ich, auch sehr kontrovers diskutiert. Hast du da eine Meinung dazu? Oder ja, ich meine, da habe ich es ziemlich leicht.
1: Mein Hund ist so nervös und noch hört noch so schlecht. Also wir gehen fleißig ins okay. Hundetraining, aber ich glaube, der ist immer an der Leine. Okay. Und ich meine, deshalb ist es jetzt für mich gar kein Thema. Ähm ich kann es irgendwie nachvollziehen, dass Leute, die einen Hund haben und der halt eigentlich super brav ist, super gut hört, dass die das nicht... Ja, dass die halt denken, ja... Also, dass die, die das nicht so sehen, dass sie ihn anleihen sollten das auch lange gedacht, hey, wenn der Hund gut hört, warum und dann beim Besitzer, bei der Besitzerin bleibt, warum sollten die das machen? Ich hatte aber neulich im Wald so ein bisschen ein Aha-Erlebnis, da habe ich eine Frau getroffen und ich dachte, hm, warum läuft die denn so komisch? Also mein Hund war an der Leine, war auch bei mir und die war ganz, äh, es war einfach sehr seltsam, ganz langsam so in sich gekehrt und war so, und dann habe ich sie halt angeguckt und habe den Hund festgehalten, habe sie so... Und dann habe ich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Dann hat sie gesagt, sie hat furchtbare Angst vor Hunden. Mhm. Und dann war das für mich so, und ich dachte so, ja, shit, okay. Ich kann das halt nicht nachvollziehen, dass sie so große Angst hat. Aber ich glaube, das gibt es einfach sehr oft. Und so muss man es halt irgendwie dann darauf Acht geben. Und das finde ich, ist auf dem Campingplatz ja sowieso. Man wohnt so nah zusammen, man wohnt, also wie jetzt die meisten Leute zu Hause nicht. Und da ist finde ich, dann schon so Kommunikation halt das A. Ah, A und O, ich meine, man ja, ja. muss sie dann auf, ich weiß gar nicht, ob es einen Campingplatz gibt, wo man den Hund freilaufen lassen darf, ich glaube jetzt eher nicht, da gibt es eh dann irgendwie Laienpflicht und auf seiner Parzelle, ich meine, man muss halt mit den Leuten sprechen, also ich finde es das schon, dass man dann irgendwie mal kurz sagen kann, hallo, ja, wir haben auch einen Hund dabei, irgendwie würden das so machen, also ja, ich meine, man will ja auch nicht, dass die Kinder von den Nachbarn in seinen Fahrzeug reinklettern ja, und irgendwie klar, die Würste vom Grill klauen <lacht> oder so. <lacht> ja, also
0: da ist auf jeden Fall, ich denke gerade das ist ja, klar, das ist bei Hund auch so oder bei Tieren, wenn man sie dabei hat, aber das ist ja, wie du sagst, grundsätzlich ist das ja schon mal nicht schlecht, wenn man halt einfach auf so einem engen Raum dann kommuniziert und guckt, wie sind die Bedürfnisse von allen und dann irgendwie da ja. versucht, einen guten Weg zu ja. finden irgendwie. Ja. Wenn du jetzt so drüber nachdenkst, wenn sich Leute überlegen, einen in Hund jetzt speziell anzuschaffen, was wäre denn so dein Tipp? Also, wenn sie sich gerade noch das, das nicht... In <lacht> <lacht>
1: genau,
0: der Findungsphase.
1: Richtig dumm, dumm. Okay. Ähm, wenn die auch campen wollen. Ja. Yeah. Ähm, ich glaube, was ich jetzt so für mich mitnehme, ist, man muss halt alles, man muss Geduld haben und man muss es einfach langsam angewöhnen. Also sowas wie wenn man den Hund sich zu sich nach Hause holt und ihn da gewöhnt, nimmt man zum Beispiel auch von dem alten Zuhause des Hunds oder von, wenn es ein Baby ist, halt von dem Wolf, nimmt man so ein Handtuch mit oder so. Ja. Und so ist es, glaube ich, auch so, dass man halt was von zu Hause zusammen mit ins Wohnmobil nimmt, was der Hund wo der Hund den Geruch kennt, was er halt immer um sich hat, dass es da dann auch ist. Und ich glaube, wenn man da Geduld hat und sich ein bisschen danach richtet und sich darauf einstellt, dass man halt nicht seinen Stiefel immer so durchziehen kann, wie vielleicht ohne, mhm. dann
0: ist das schon ganz ganz cool einfach. Ja, okay. Und noch so eine Frage, die mir so im Kopf ein bisschen rumgeht, ist, also man hat es ja auch gehört, gerade während Corona haben sich, glaube ich, auch viele ein, ein Tier angeschafft. Und ich glaube, es ist ja schon immer leider ein trauriges Phänomen, dass dann auch im Sommer immer irgendwie die Tierheime dann aber halt auch voll sind. Ist da, was würdest du da sagen? Also sollte man sich schon gut überlegen wahrscheinlich. Also, es, ja, klar. Also, also Das ist ja echt. Klar, ja. es
1: verändert das Leben einfach von vom Schlafen gehen bis zum Aufwachen und dann wieder bis zum Schlafen gehen, weil da ist einfach immer ein anderes Lebewesen um einen rum, wenn man den halt zu Hause als Familienhund hat und das halt auch im Urlaub so. Also es gibt natürlich, es gibt, also wenn ich jetzt zum Beispiel Urlaub machen will ohne Hund, dann habe ich halt HundebetreuerInnen, also meine mhm. Eltern nehmen den schon mal, meine Cousine nimmt den mal. Es gibt auch Hundepensionen, ich meine, wenn man es gibt auch Alternativen zum Tierheim jetzt. Klar, das ist dann halt, wenn man eine Hundepension buchen muss, ist es eine Preisfrage. so. Aber da kann man den Hund dann schon auch mal lassen. Aber ich finde, das muss man sich natürlich schon vorher klar machen.
0: Eine Preisfrage und wahrscheinlich, also auch da wieder der Vergleich mit den Kindern. Ähm, das muss man sich ja auch, also auch wahrscheinlich der gehört ja dann zu einem und zur Familie ist ja dann auch die Frage, will ich den oder kann ja, ich ja. den einfach so emotional auch zwei Wochen in Fremdbetreuung stecken. Also wenn ich mir das Gebe vorstelle, das würde ich meinen, meinen ja, Kindern würde ich jetzt auch nicht machen. Also mal so drei vier Tage bei Onkel Tante Oma, okay. Aber ich würde es jetzt ja auch nicht zwei Wochen weggeben. Ja, so,
1: ja, so geht's mir. Also mir geht es jetzt zum Beispiel auch so. Ich weiß, mhm. andere Leute genießen das dann total, aber ich jetzt so zwei drei Tage oder mal ein langes Wochenende fahre ich voll gerne ohne ihn weg. Ähm, aber jetzt so für einen Urlaub möchte ich den schon
0: mitnehmen. Mhm. Ja, das ist ja vielleicht auch gerade so Urlaubsthema, oder? Könnte ich mir auch vorstellen, wenn man da so intensiv Zeit zusammen verbringt, ist ja auch total schön. Ja, oder? Also, also
1: das auch das finde ich jetzt auch zum Beispiel an, so im Wohnmobil oder beim Campen ist man ja enger zusammen irgendwie, ja. finde ich, als jetzt sonst zu Hause im Alltag. Vielleicht gilt es aber auch grundsätzlich für, wenn man zusammen unterwegs ist im Urlaub. Es festigt schon auch die Bindung und man verbringt halt super viel Zeit zusammen und also ich habe den Eindruck, dass das Zusammenwachsen im Urlaub schon stärker ist auch als zu Hause, als da nimmt man schon irgendwie viel mit. Mhm. Hund und ja, ich ja. und es, vieles klappt dann irgendwie auch besser. Und von dem her. Schön. Hört schön. sich schön. auf jeden Bonus Fall schön auf allen Seiten. Genau. Äh,
0: wenn das jetzt meine Familie hört, dann wollen die auf jeden Fall auch einen Hund haben. Ja, ja, ja. <lacht> Mal schauen. <Ja. lacht> da kann ich vielleicht noch mehr auch mitreden. Ja, <lacht> Teil genau. so, Teil zwei. Der Folge <lacht> zwei. Genau, dabei. zweiter Teil, genau. Ja. Ich weiß nicht,
2: Tibor, hast du noch eine Frage? Nee, also eine Frage habe ich nicht. Klar, man könnte ewig über das Thema quatschen. Das, ja. Ist ja, das gibt ja sehr viel her. Aber ich glaube, es ist halt einfach. Also mir gefällt total deine Einstellung dazu, dass du sagst: Hey, ja, den Hund nehme ich. Das ist eine Verantwortung, die übernehme ich freiwillig. Der Verantwortung werde ich gerecht werden. Ich wachse mit den Herausforderungen mit. Und ich glaube, das ist so das Takeaway, was man mitnehmen kann. Ja. Man lässt sich drauf ein und dann guckt man, dass man halt damit zurechtkommt. Also. Nee, wirklich super, dass du da warst. Also, ja, hat mich vielen echt Dank gefreut. Für die Einladung. Ja, Nane, vielen Dank,
0: dass ja. du da warst. Wie gesagt, es war super interessant. Vielleicht sehen wir uns ja echt zu Folge 2. Vielleicht ja, willst du noch eine Katze anschaffen, dann ja, darüber sprechen. Ja, oder habe größeren Campingbus. <lacht> oder das. Oder einen kleinen Hund. <lacht> ein <kleiner> Hund. <lacht> oder alles zusammen. Ähm, genau. Ja, also wenn ich das jetzt so das Gespräch nochmal für mich zusammenfasse, also was mir wirklich auch in der Vorbereitung zu der Folge aufgefallen ist, wie gesagt, ich bin ohne Tiere aufgewachsen. Also mhm. man merkt schon, es ist einfach eine Verantwortung. Es ist eine schöne Verantwortung, aber man muss, ich glaube, schon klar sein, dass ich eben, wenn man sich ein Tier anschafft, und mit dem dann reisen gehen will oder campen gehen will, dass das halt schon auch wie gesagt eine Verantwortung ist und auch eine gewisse Planung, Vorbereitung bedarf. Ja, ja. Also das glaube ich, wenn man sich eben überlegt, dass äh, ja, sich ein Tier anzuschaffen, sollte müsste man sollte man das auf jeden Fall im Kopf behalten. Ja, ja, und klar, auf der ähm, anderen
2: Seite, du bist ja ohne Tier aufgewachsen. Ja. Ich bei mir waren meine Großeltern ganz prägend. Die hatten Hunde und ab dem Moment, wo sie Hunde hatten, sind sie nie wieder in Urlaub gefahren. Weil die gesagt haben, man muss halt zu Hause bleiben. Also für mich war es auch schön zu sehen, mhm. es klappt trotzdem. Okay. Genau.
0: Ja, voll schön. Super. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute, sage Tschüss von unserem Clever Campen Podcast und freue mich, wenn wir uns zur nächsten Folge wiedersehen und hören. Bis genau. dahin. Macht's
2: gut. ciao, Tschüss. ciao.